0: Всем привет! С вами подкаст об американском футболе Фэнтези, футбол, фэнтези. И мы с вами уже прошли девятую неделю и готовимся к десятой неделе. И на этой неделе, еще раз повторяю это слово, я вместе с Колей. Коли, привет. Всем привет. Всем привет. Для вас подготовили подкаст с кучей интересных новостей, вопросов. Пообсуждаем все, что было интересное по ходу этой недели. Пытаемся подготовиться как-то к десятой неделе. Напомню вам сразу, что не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш подкаст, ставить ему либо лайки, либо писать гневные какие-то комментарии, если вам что-то не нравится. Заходите обязательно к нам в чат, это в храм фэнтези, в телеграм. Ну, а если вам нужна какая-то информация более продвинутая или просто хотите поддержать подкаст, у нас есть свой Бусти. Заходите, мы будем рады вас всегда там видеть, там вы всегда найдете помощь для своих лайнапов. Мы каждые выходные помогаем всем нашим подписчикам с, с их выставлением. Также делаем специальный вевер подкаст скидываем много очень интересной, продвинутой аналитики, ну и не только аналитики, и интересных от как нам кажется, достаточно хороших, проверенных экспертов. Так что заходите, всегда будем рады вас там видеть. Ну а мы погнали, да, Толя? Начнем. Давай
1: начнем, да, тем более, что новостей достаточно много всего в этот раз.
0: Да, новостей достаточно много, и они все достаточно такие еще противоречивые. Давай начнем, наверное, с самой главной новости, с один из главных таких фэнтези-активов этого года. Джош Аллен в конце матча с Нью-Йорк Джет повредил свое... А, как называется это? Локоть. Локоть, точно. <смех> элб, у меня все, Элбул крутится. Стал локоть, бросающий руки. И говорят, что... Ну, как, там противоречивые такие новости идут. Точно пока еще не сказали, что он не будет играть. Но мне что-то кажется, потому как идут новости, потому как Ален в конце выглядел, как он там за локоть держался. Ну, и вообще ситуацию того же, как бы сейчас, я думаю, что... Ну, на этой неделе мы Джоша Аллена, скорее всего, не увидим. И... Да, говорим.
1: Да, потому что я слышал, действительно, высокая вероятность, что он не сыграет. Более того, это уже повторная травма. Он в 2018 году из-за травмы этого же локтя бросковой правой руки тоже пропускал игры. То есть это, возможно, возможно какой-то рецидив. Опять же, врачи в Твиттере пишут, что... Травма это называется UCL, и у нее есть разная градация при четвертой степени этого пропуска. Конечно, не четвертая, не четвертая степень, а что-то попроще, но мне, мне кажется, что он на эту неделю пропустит точно, еще 2-3 недельки играть, скорее всего, не будет, просто слишком много Баффала ставит на этот сезон, и без Джо Аллена понятно, что... Все их мечты о Супербоуле, они превратятся в пыль и рисковать его здоровьем, особенно сейчас. Ну... На такой стадии сезона смысла, ну, я не вижу совсем никакого.
0: Да, там даже ради просто боевика, как бы, ну, тоже смысла я вот, честно говоря, не вижу. Взять, может быть, боевик, но остаться без Джоша Аллена, потому что я вот из того, что смотрел Баффло, мне кажется, Баффло, все самые ее плюсы и минусы, они выходят как раз из того же Аллена. Вся игра заточена чисто под Аллена, и если вот как с Джетс не идет игра, то... У Баффла особо, как бы, вариантов других
1: как-то... Слушай, а вот как ты считаешь, интересно, последние пару недель, честно говоря, Ален выглядел не очень. Но вот, опять же, по своим высоким меркам, Кватербека, который один из главных президентов на MVP, э, дурацкие перехваты были как в этой игре, так и в той. Может быть, травму-то он получил не в конце, а чуть раньше?
0: Вот, возможно, потому что, ну, знаешь, с Джетс я игру смотрел на целиком, я смотрел 40-минутный вот обзор, и потому что там выглядело, он прям с самого начала игры выглядел плохо, и именно вот пару бросков у него было ужасных. Может быть, это я связано с Я сразу, честно говоря, вспомнил
1: Джоша Аллена времен 19 20 года. А
0: я, знаешь, мне, наоборот, мне больше, вот вообще в последнее время, когда смотрю бафы, у меня такие небольшие флэшбэки по Питтсбургу начало то, середины, можно сказать, нулевых, когда Бен появился, была хорошая защита, и, а все нападение держалось чисто вот на Бене, и ну, вот так вот бросал, и там ну не начало даже как бы вот карьеры, вот я вспоминаю, а вот моменты, когда у Бена тоже были проблемы, немножко с локтем бросающей руки, вот у него приблизительно вот такого же рода были происходили непонятные порой перехваты, и я с тобой скажу, может быть скорее, может быть, это было еще связано с тем, что он в начале игры получил повреждение и всю эту игру как бы играл так. Но я бы еще отметил все-таки защиту джетс. Джетс хорошо очень заработали план под Баффла. У них реально как бы прошел. Я не знаю, год что защита
1: джетс их Мак Джонс вынес в одну калитку. Ну, ну, можешь,
0: ну не в одну калитку, да. потому что все-таки вот у Баффла, мне кажется, вот я слышал у Колина очень хорошее сравнение. Он считает, что Баффла это Майк Тайсон из НФЛ, то есть команда Которая может просто вот если ты начнешь от нее пропускать удары, то она просто тебя вынесет там в первом, в первом как бы четверти, за одну-две четверти тебя вытащит, сломает. Но если ты сможешь под нее подстроиться и навязать ей свою вязкую игру, то с ними можно играть. И потому что у них, кроме как плана, дать мячик Джоша и он, чтобы творил что-то, у них больше особо нет.
1: Ну, кстати, если вспомнишь, что и в прошлом году примерно то же самое у них было, они тоже в прошлом году проигрывали аутсайдером, они Джексон Вилли, по-моему, проиграли в прошлом году, да, который был беспросветный, еще кому-то проиграли. Ну, то есть баффало это понятно, что один из фаворитов, но тем не менее это не значит, что они сезон должны проходить 16-0, это все-таки не Филадельфия. (сёк)
0: Да, 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 я вот тоже говорить что команда, вот немножко однополянная, просто единственное, что Джош Аллен хорош, он был очень хорош весь этот сезон почти, и вот такая первая его игра, я говорю, возможно, правда, у него травма была в самом начале, потому что броски были вот так, по-моему, перехват, вот когда он на Дикса там бросал в, в бровку, да, вот, ну, прямо совсем ужасный, там, как бы, <счёшь> и близко не пахло, как бы, передачей, поэтому, не знаю, посмотрим, вот, если Джош Аллен не будет играть, да, вот, исходить из этого, э, как думаешь, на фэнтези, вот, каких игроков это скажется больше, больше всего?
1: Слушай, а я думаю, что, конечно, это скажется только на фэнтези тех игроков, которые во втором раунде выбрали Джоша Аллена. Привет, наш предыдущий подкаст с Ильдаром. А, с точки зрения игры, с точки зрения статистики ресейров, я, честно говоря, такой проблемы не вижу. Вместо Алина выйдет Кейс ну Это вполне компетентный кватербэк, ну для бэкапа, мне кажется, просто один из лучших человек. Который и свою команду в плей-оф выводил, между прочим, у которого со Стефоном Диксом, еще с Миннесоты В да, химии. Человек да. наоборот. Ну, то есть проблема Кинума всегда. Ой, проблема Джоша Аллена всегда была в том, что он просто за счет ног крал ярды, крал тачдауны у своих ресиверов и раннин У Кинема э, такой физики, конечно, нет. Там будет много паса, причем паса достаточно компетентного, поэтому я думаю, что ресиверы с его выходом на поле немного потеряют. Они как? Они могут, наверное, чуть-чуть потерять э, потолок. Ну, то есть вот истории со стоярдами ярдами одним пасом, как там? Гейб Дэвис регулярно получает такого, конечно, угу. не будет. Но зато таргетов там может быть больше. И мне кажется, самым главным приобретателем будет и Синглтери, и Нахиминс.
0: Вот я тоже хотел сказать, то, что если из минусов брать, я думаю, что вот Гэбриэл Дэвис на этой неделе его стоит... Э, то он как, он и так, в принципе, последние недели просто набирал очень мало, поэтому что-то говорить, как бы не думаю, что, знаешь, сейчас там кто-то с уверенностью может ставить, как бы, Гэб Дэвиса как чисто в 3 как бы, и не парится. Не, я думаю, даже вот последние недели показали, что с Аленом даже такого не всегда бывает. Он чисто бум-бас как бы ресивер, который может на, который я больше всегда люблю ставить на флексе, как такого вр 4 который, если вдруг пойдет, он, он может реально всю игру затащить, ну, а если не пойдет, он вам может чуть не не баранку оставить. Мне кажется, с ним немного будет проблема, но с учетом того, что он так мало набирает его, наверное, выше, так что в R4 сейчас не стоит оценивать, а вот Бейки, я думаю, просто даже за счет приемов в PPR-лигах, по типу вот как система, они могут на этой неделе достаточно неплохо Единственное, мы Хайнца на прошлой неделе почти не видели, он там, по-моему, сыграл 2-3 снэп, да, нет, один вообще, по-моему, снэп сыграл, как бы он там пас, по-моему, получил. И и все, поэтому мы не знаем, как у них будет делиться бэкфилд между ними, так что они могут тоже там друг друга съесть и не дать особо сильный продакшн. Но вот если не будет тайны, я думаю, что на кого можно больше рассчитывать, это как раз раненбэкин. Вот. И вот если из них выбирать, то я, наверное, даже не знаю, на самом деле, вот интересно, ты бы кого? Хайнца или сейчас и Синглтери выше? Ну, Кош
1: Вообще я не вижу, почему Хайнц должен оцениваться хоть как-то близко в Синглтери. Сингл основной бегущий и будут получать много работы. Да, это, не зря, но он будет, он будет лимитирован, ограничен ролью второго бэка. Ну, то есть, очевидно, что... Ну, опять же, мы вот в подкасте, где обсуждали трейды эту мысль крутили, что Баффало нужен вот такой running бэк на третий даун, они хотят добавить это вот как некую опцию в свое нападение, они эту опцию получили, но все равно это всего лишь опция. Единственное, что... Ну, какая логика может быть? Баффало играет с Миннесотой. Миннесота, которая, в общем, тоже идет высоко, очень одно поражение в сезоне всего. Да, они, в общем, может быть, какой-то сумасшедшей игры не показывают, но, тем не менее, это команда, которая на втором месте в НФК. У Баффало сейчас проблемы с обороной. Ну, то есть в защите они играют явно хуже, у них проблемы с корнербеками И... Джастин Джефферсон уже готовится пить э, их бафельскую кровь. И самое главное, на самом деле, самое главное, потеря у них не играет лайнбекер. Их основной Милана, который, в общем, центр мозга и сердце всей этой защиты. И без него защита бафала, ну, она хуже на порядок. Поэтому я не исключаю того, что Миннесота выйдет вперед и будет все время впереди, и этот геймскрипт может чуть больше подходить Хайнсу. Но, короче, если у вас есть эти бэки. если у вас кто-то особенно на боевиках, то я бы, наверное, и сингла, и Хайнса ставил бы достаточно безбоязненно.
0: Ну, да, я бы, вот наверное, тоже как сказал, что вот для меня просто они более-менее пока а, что равны. сингл,
1: сингл... Нет, они для меня не равны, потому что все-таки а. мы хотим первого раннера всегда. Первый раннер лучше, чем раннер на третьей дауне. первый раннер там синглтери, и нет никакой информации о том, что Хайнц его работу может съесть. Поэтому для меня синглтери э, такой хороший RB2 на этой неделе, а Хайнц достаточно абсайдный флекс, но, как и любой флекс, там есть вероятность того, что он может 2-3 очка принести. Но потолок у Хайнца точно высокий. Да.
0: Меня поэтому они, знаешь, они оба, наверное, такие low-end RB2, то есть конец RB2, но ну, между ними я бы вот не стал ставить прям такой большой разницы. Если у вас есть и один, и другой, его с учетом бойвиков сейчас я бы не побоялся поставить даже на вот на РБ-2 позицию ни одного, ни другого. Поэтому там, ну, я вот сам сейчас по все время смотрел в некоторых лигах, ну, с РБ... Всегда бывают проблемы, особенно, когда идут бойвики, да, и поэтому особо лучше сильных вариантов, если там откроете вейвер, вы никогда особо не найдете. Если, да, у вас есть в команде какие-то еще другие рейдингбеки, которые сильнее них, то понятное дело, но вот если говорить про этих двух, как бы, то... Я бы достаточно с уверенностью ставил бы. Так, давай дальше тогда поговорим еще о травмах, команду, которую одну на, команду из Висконсина, которую накрыл на прошлой неделе, просто пелена травм. Это Арон Джонс, Даус и Кристин Уотсон все, точнее, как я понимаю, Даус и Уотсон это сто А out. Даус, там, как я понимаю, на несколько недель, даже 3-4 недели пропустит. Вот он как минимум эту неделю пропустит, а с Арен Джонсом, как я понимаю, там еще непонятки какие-то. Говорят, что он может еще вернуться в эти выходные. Хотя, как бы, ну, я сомневаюсь, что-то там, потому что я как понимаю, проблемы были с Энклом, и. Не знаю, мне кажется, что... Хотя, с другой стороны, просто у, у Green Bay, если не будет играть Джонс, мне кажется, это прям сильный минус, да, потому что я считаю, что Дабс Уотсон — это все-таки такие как бы дополнительные детальки для этого конструктора, Джонс а это- — это основа, на которой все строится, да, и он, мне кажется, был, наверное, одним, с... одним из самых интересных сильных, э- и сильных плеймейкеров этого нападения. Поэтому... Ну, я
1: бы назвал его единственным плеймейкером — это нападение. Не, ну еще Ты сравнил нападение Аарона Джоу, нападение Гринбэя с конструктором, я бы сказал, что это какой-то пластилин, который еще на огне подогрели, который по столу этому растекся, и собрать его будет очень сложно. Ну, вот смотри, вот
0: с учетом того, что этих двух ресиверов не будет, допустим, Аарона Джонса еще не будет... Как ты оцениваешь вот того же Дилана и других ресиверов этой команды? Ну, понятное дело, Лазарт, это сейчас пока такой vr 2 vr 3 где-то, который, ну, он почти всегда получает какие-то свои таргеты. Если есть тачдаун, то у него хорошие, как бы, матчи, если нет, то средненькие. Его-то люди все равно будут ставить. А вот кого-нибудь из остальных игроков, если вот есть проблемы с боевиками, нужно поднимать ресиверов, стоит вообще смотреть в сторону Гринбей, там, потому что я уверен, на вывере должны быть сейчас и Сэмми Уоткинс, и, ну я уж не говорю, там кто там у них еще там туре. Этот, ну
1: туре, да, я не знаю, я я туре или колы туре. Кто это?
0: Да, 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 какой-то там вот нет. Лучший брат, туре. Да-да-да, какой-то там он имени не запомнил. И кто у них еще из ресиверов? Это, по-моему, все, да, больше никого и не осталось. Вот. А, Слушай, еще Роджерс есть, но это тоже, как бы, я понимаю, такая опция. Честер? Нет, это другой. А, он тоже Аарон Роджерс, по-моему, нет, или как его там звали?
1: В общем, смотри, как я рассуждаю в этой ситуации. Сколько у нас Гринбэй провел? Уже 9 недель, у них боевик не было. Да, все 9 недель они сыграли. Я вот открываю их статистику. У Аарона Роджерса ни одной игры больше 300 ярдов. Ни одной за 9 недель. Uh, играют они с Далласом. Даллас после боевика. Главный тренер Далласа – это Макарти, <сёк> которого из Гринбэя выгнали. Uh, самая сильная сторона Далласа – это, конечно, дилайн давление И Мик Парсонс, который такой гибридный лайнбейкер-радиент, который наводит страх и ужас на… Ли, о, линии нападения команд. Uh, у Green Б очевидные проблемы с онлайном, в Бахтиаре, ну, уже просто человек заканчивает с футболом, два года не играл, в, в этом году пытался вернуться, игры не заканчивают, ну, просто человеку здоровье кончилось, пожелать ему удачи и забрать свои деньги, уже не мучить ни себя, ни, ни кого-то другого. Ну, то есть у Green Bay сейчас по факту нет ничего. У них нет линии нападения, у них нет игроков скилл-позиции от слова вообще. У них проблемы с тренерским штабом огромные, потому что никаких никаких изменений тренерский штаб в игру команды не вносит. Ну, то есть, мне кажется, Лафлер считает, что все нормально, как бы... Даванта Адамс просто, не знаю, покурить вышел, сейчас вот он вернется, на следующий драйв выйдет на поле, и они будут делать все то, что они делали. Ну, а Даванта Адамса там нет, там нет ничего. Ну, реально нет ничего. И Аарон Роджерс — это не тот человек, очевидно уже сейчас, который просто на себе будет тащить и кормить этих нонейм-ресиверов, заряжать их, подбадривать. Просто по лицу Роджерса, по его мимике, по его жестам видно, что чувак просто как бы говорит, да пошли вы нахер. Я не буду здесь играть, что я буду этих ресиверов делать лучше, кого мне дали. Он не хочет, ну... Я не вижу никаких перспектив у Гринбея вообще. У них, по идее, говорили, что у них хорошая защита, которая должна была их подтаскивать, и за счет этого компенсировать э, потерю Деванта Адамса. Ну, то есть, условно, если команда каждую игру пропускала бы там, 12-13 очков, то уж Роджерс даже с таким суповым набором бы 15-16 набирал. Ну, во-первых, он на 15-16 не всегда набирает, а во-вторых, да. защита не тащит. Ну, правда, я вообще не вижу ничего. Сейчас у Гринбея, вот, кто такой это Туре? Ну, какой-то человек, который получает снэпы на позиции ресивера. Да, вроде кватербэк там Аарон Роджерс, но с другой стороны, нет, ну, то есть ничего там нет в этом нападении, ни цифры, ни статистики, ни игры.
0: А что моя, даже если мы чуть дальше, чем ресиверы посмотрим, может быть, Роберт Тонин будет интересной опцией на этой неделе. Хотя, как бы я слышал Смотри, про то, что он должен был сразу, быть интересный Я на сразу же не могу сказать,
1: что Роберт Тонин это опция, но вообще не интересная. Ну, то есть, это как вот мы часто в подкастах говорим, что вот этот набор low titent 1, да, там, если человек три передачи поймает на 40 ярдов, но это уже нормально, он уже в целом себе место в составе обеспечило вот эту позицию там десятого тайтенда. Поэтому, конечно, опять же, но ну, я не думаю, что Тонин где-то валяется на вейвере, скорее всего, нет. Я его, по крайней мере, нигде не видел. И никто там, его как вейвер-опцию не воспринимает, он у всех составах лежит. Но если там у вас, например, Марк Тендрюс, да, по Бовику пропускает игру. Вы подняли Лайкли, который тоже по Бовику пропускает игру из Балтимора. Ну, поставьте Тонина. Ну, в общем, ничего интересного я там не ожидаю.
0: Но я, кстати, видел много лиг, где... Ну, немного много, Латс, но видел лиги, где тонина есть на вывере. Ну, Он может быть, это какие-то лиги, лиги, там,
1: типа, на 12 команд, где у Тайтэнда никак, никаких преимуществ нет, там Тонин лежит. Ну, опять же, не знаю, я бы скорее бы Кайда Отона понял, там, про него вот, поговорим. Вот, да, Или я позже. вот... этот вариант, да, мне я... кажется, более интересным.
0: Ты Даже вот, знаешь, вот последняя сейчас вот новость пришла про то, что Даррен Воллер не будет играть. Я, мне кажется, даже поставил того же Фостера Мурона этой неделе выше, чем тот же Тони. Вот я сейчас посмотрел, у него последние недели 5,9, 8,5, 6,2 очка фэнтези. То есть, ну, да, и да, причем да, даже да. у него вот участие как бы и таргет Shell низкий, и у него маршрутов он мало достаточно причем он бегает. Почему он все? меньше и меньше. Он больше блокировать что ли стал в последнее время. Или... Вот тот же Дегура начал, кстати, играть намного больше, чем в начале сезона. Я, честно говоря, вот слышал вот такую версию, что, может быть, у Тониона есть небольшие повреждения, поэтому его еще так э, не полностью задействуют. Поэтому для меня, как бы, даже вот с учетом того, что не будет столько ресиверов, все равно вот я к Тонину отношусь достаточно yeah. скептически.
1: Отношусь достаточно, недостаточно максимально скептически ко всему нападению ГНБ. На этой неделе я бы там не играл никого. Я бы не играл даже, наверное, Эйджей Дилана. но просто потому, что это единственное Ну, опять же, в зависимости от вашей ситуации в команде. Но я не вижу там какого-то высокого потолка. Просто потому, что это единственное живое... Хоть что-то живое, что осталось в Гринбее, но Даллас заткнет вынос, а Даллас заткнет вынос. Да, у них И защита что? хорошая. И что? Да. Ну, как бы... Причем понятно, Дилан что... был
0: плох весь сезон, на самом деле. Это не то, что как бы ему в этом году не давали как-то играть. Я вот смотрю, последний матч, например, у него 50% выноса, 6,4 очка ППР. До этого ну, игра 7,3, вот, 1,5, вот. ну, 9,3. Причем играет он, в принципе, не то, что это как бы Джонс задвинул, и Дилан не играет. Нет, у него и выносы там 40-50%, снэпы 60-40-50%. То есть, ну... 14% таргет, шер даже вот на шестой неделе было, все равно все закончилось как бы 9 очками. И вот эта мощь, которая, знаешь, раньше у него была как-то, вот казалось, что его вот здоровый парень по типу как бы мини-Хенри такой, которого не остановить, вот на, в этом сезоне смотришь, его спокойно останавливают. И даже короткие дистанции там вот, казалось. Один, вот я с Детройтом видел пару моментов, там им нужен первый даун как бы взять, там им нужно там, один-два ярда пройти, и он не, не, не получается. Но там, конечно, вопрос, как я понимаю, еще к линии есть, но...
1: Ну, я бы сказал, что ко всему Гринбэю. Вопрос... Ну,
0: согласен. Я думаю, как бы, с учетом боевика все равно я думаю, делал как бы РБ-2, и вот, наверное, для меня еще Лазарт, это где-то в r 3 если как бы лучше нет, конечно, вариантов, но... Два игрока, которых всегда можно ставить, и все эти травмы никак особо не влияют, потому что мне кажется, что это все игроки нерелевантны, а те, которые еще остались, как бы они еще менее релевантны. Ну, я имею в виду про Даус и Уотсон, это такие тоже игроки очень ротации, которые, которые заменят такие же игроки, которыми проиграли еще эту ротацию, поэтому я бы вот не присматривался к игрокам Гринбея на этой неделе. Давай поговорим про игрока, который как раз вернулся после травмы, точнее, не как вернулся. Пошли новости еще перед концом этой недели о том, что Адел залечил все свои болячки и готов подписать с кем-нибудь контракт. Как я слышал из Твиттера и Слипера, что главный претендент в основном это Даллас и Гринбей. Что ты думаешь, вот сейчас вот э, стоит сейчас поднимать на самом деле Аделла? Потому что вот, знаешь, есть такое как бы э, дилемма. То есть ты, если мы сейчас поднимем того же Аделла, пока он подпишет контракт, ну, еще минимум, значит, вот сейчас не подписал, значит, еще на следующей неделе это все перенесется. Это значит, еще десятую он пропустит, пока придет акклиматизируется как минимум там, одну неделю. Он, ну, например, если мы знаем, что в, на 11 неделе его подписал, не знаю, тот же Даллас, да, мы же его сразу в, на 11 неделе не поставим, мы посмотрим. Он, может, на 11 недель сыграет, так же, как конец один снэп. Значит, на 12 мы опять его не поставим и будем смотреть и присматривать. Значит... Только к 13 неделе, это если он на следующей неделе еще подпишет контракт, мы будем иметь кое, более-менее какую-то уверенность, если вдруг он там будет выглядеть хорошо, да, что этого игрока можно там ставить хотя бы на флекс. То есть реально это где-то 13-14 недель, то есть начало плей-офф, первую игру плей-офф, ты будешь как бы, вот реально как бы будем, можно будет поставить, ну, как бы хватит смелости поставить Адела как бы в лайн при таких всех этих обстоятельствах. Поэтому, знаешь, мне вот вопрос такой: возник: стоит ли реально сейчас поднимать и забивать свою лавку Аделу?
1: Я считаю, что не стоит. Опять же, зависит от настроек каждой лиги, от ситуации и вашей команды. Но. Давай, давай вот систему. Сейчас, вот, сейчас Система. Си- очень просто. Хорошо. Сейчас вот сам очень много боевиков. Команды страдают от того, что их топчики на боевиках. Нужно поднимать кого-то, чтобы ватнуть состав хоть сейчас. Получается, если ты поднимаешь бэкхэм, это минус еще одно место на лавке. И, ну, тебе надо кого-то скинуть. А для меня, вот, например, правда, во всех моих командах сейчас самый сложный вопрос, кого бы скинуть. Потому что, ну, да, уже то, что... сезон в самом разгаре. Про всех игроков мы знаем все и понимаем. Ну, то есть балласт мы уже скинули, правильно? Откровенный, который не сыграл. А сейчас нужно скидывать каких-то ха- хороших, нормальных игроков.
0: Дальше. Которые уже игроки как бы задействованы. Да, Бэкхэм,
1: ты абсолютно прав, Бэкхэм сейчас его можно поднять только для того, чтобы он помог в плей-офф. Ну, то есть там 14 15 16 неделя. Раньше вряд ли от него какой-то, правда, какого-то продакшена можно ожидать соответственно, попасть в плей-офф он вам точно не поможет. Если вы... На, на плей-офф претендуете и боретесь, это минус игрок. Если вы уже сейчас на девятой неделе точно в плей-офф, то есть вы идете, например, 8-1, да, например, это означает, что у вас супер команда. Ну и как бы, а вместо, если у вас супер команда, вместо кого там Адел?
0: Ну вот смотри, я поддался хайпу и просто на выходных, до того еще как был вейвер, когда можно было Адела бесплатно вообще поднять, я решил как бы рискнуть, поднял Адела и скинул вон Робинсона. В системе я... Я как раз сейчас иду, по-моему, 7-2. Ну, то есть, у меня там, ну, как бы у меня третий, по-моему, скоринг. Как бы... Ну, короче говоря, в плей офф ну, я скорее если... всего должен попасть,
1: если Адел твой пятый ресивер. Ну, наверное, ну
0: где-то так, да. Но, ну как, нет, я... как?
1: Ну, да, расскажи. Мне кажется, да, я просто. Да, я скинул.
0: Нет, я вот знаешь, я хотел, да, к тому сказать, что теперь немного жалею, что скинул Робинсон, потому что, знаешь, у меня был план, что потом, когда будет Вейвер, скинуть там Кикера и... или защиту поднять, вернуть обратно Робинсон, потому что ну пока идет игры, нельзя скидывать активных опции, которые у тебя есть там, тикеры и защиту, да. Но в итоге меня там опередили, Вандела подняли. Плюс у меня еще много игроков на боевиках. мне пришлось там поднимать Филса. У меня Ламар как раз отдыхает на этой неделе, поэтому места совершенно нету как бы на э, лавке. И я вот теперь, и в итоге как бы у Робинсона там э, Денис Маркелов поднял, и с которым мы как раз конкурируем там за выход плей-офф. Я немного уже жалею, на самом деле, что сделал этот моб, потому что сейчас думаю, что лучше бы я оставил того же Робинсона, чем поднял того же Адела. Поэтому, ну ладно, уж что сделано, то что сделано. Я могу Меня... сказать,
1: Дэн сильный игрок, давно с ним играю, Денис, привет.
0: А, Денис, привет. Поэтому...
1: Что правильно я... ты сделал?
0: Да, он сделал все правильно, поднял игрока, который я просто я хотел, как бы как это, как историю такую как бы, рассказать о тех, кто... для тех людей, которые думают поднимать или не поднимать, Адел, сделали они это правильно неправильно, как бы мне кажется, все-таки я поторопился. И сейчас, вот, знаешь, так больше после выходных проанализирую, понимаешь, что вот еще и плюс, надо не забыть такой что Адел после очень серьезной травмы, которую он только-только залечил, а это всегда, знаешь, тоже для меня. А это еще
1: да. травма для него повторная. Да, и он не молодой игрок ры кресты на одной ноге. И опять же, из того, что он сказал, что он хочет уже ему... Ну, гайку он уже получил на самом деле, Ну то есть идти к... в контендеры за 700 тысяч, он не пойдет. Он сказал, что... Он устал жить на чемоданах, хочет получить нормальный контракт на 3-4 года. Это означает, что он сейчас и довольно. Ну, он пойдет в любую команду, которая даст ему денег. Mm-hmm.
0: Да, согласен. Да, это а, может показаться... В контендере
1: обычно с деньгами не очень не очень хорошо. Ну, то есть у него все есть уже. Он, он ищет себе последний контракт. Мне кажется, он пойдет сейчас куда угодно.
0: Ну, вот я вот слышал последние, вот больше всего новостей про Даллас, на самом деле, чуть меньше Я игры. слышал,
1: э, он четыре команды называлась. Это Даллас, это. Bills. Непонятно, что это было. Это Giants. Кстати, в Giants он смотрелся бы наиболее интересным, мне кажется. Там вообще нет ресивки: возвращение. возвращение в Нью-Йорк. Как бы медийному аделу Нью-Йорка это очень круто заходит родная команда, все дела и необходимость в ресивере крайне. Но мне кажется, это такая красивая история, просто которую, про которую приятно будет узнать. Вот еще какая-то четвертая команда, я про нее не помню. По-моему,
0: джец, если я не ошибаюсь. Мне тоже более.
1: кажется Джетс. я боялся сказать, да, мне кажется, что джец. Ну, вот, знаешь, если... Кстати, куда, конечно... куда там в Джетс 16-му ну... ресиверу?
0: Ну, я, честно говоря, просто из точки зрения фэнтези смотрите, с учетом все-таки того, что я поднял Adela, да, мне кажется, что Jets как раз. Я бы не хотел, чтобы он попал. Из всех команд, на самом деле, я с тобой соглашусь, Giants, даже с точки вот, всех точек зрения, выглядит достаточно оптимальным таким таким возвращением. Я, правда, не особо в это верю. Мне кажется, что он, скорее всего, перейдет в Dallas. Мне кажется, это в стиле еще и Далласа будет такое подписание. Джей Джонс любит большие имена медийных игроков. Даллас — это тоже очень большая медийная мека американского футбола. И я думаю, что с учетом того, как в прошлом году еще Джей Джонс смотрел на Рэмс, то, что вот они взяли, добавили как бы нескольких игроков, которые помогли им взять Персни. Я думаю, он тоже точно так же будет надеяться, что пройдет с Аделом у него этот трюк. И мне кажется, что для Далласа это, в принципе, неплохой вариант. Он будет, там есть явно первый рез, это CityLamp, есть хорошее к нему дополнение Gallup, и будет вот еще одно такое, как бы, опция. Как... Ну, далее это
1: похожая история, да, то, что было в Rams в прошлом году когда приход Adele на результативности капа не сказался, а команде он помог.
0: Да, и при этом с точки зрения фэнтези набирал более-менее неплохо, на самом деле, в тех играх. Вот единственный, мне кажется, вариант, который многие, еще тоже очень такой хайп идет, это по Гринбею. Ну вот, я, честно говоря, не думаю, что Адел в Гринбэе будет сильно продуктивным, особенно с точки зрения фэнтези. Потому что, ну, слишком много, вот как мы с тобой обсуждали, проблему команды, что я просто не думаю, что Адел Adele... в в таком состоянии, в таком возрасте сможет тянуть? Ну, опять же,
1: здесь в этом году нет, а в следующем году... Нет, да,
0: не я имею в виду вот наконец этого сезона. То, что, как бы, вот, если вот для конца этого сезона, наверное, Джаймс и Даллас — это самые интересные опции. Ну, и Баффал, наверное, как бы, просто... Ну, в я Баффало не я не понимаю. Я просто куда. не, не Я, <свят> я
1: не, не думаю, что в Баффало это какая-то будет фэнтези опция тоже.
0: <свят> ну, да, с учетом того, что, как бы, хоть это настолько сильно пассовое нападение, я думаю, максимум, что сможет это, там, заменить Макк как бы вот, то есть, ну, ну как бы за день... Ну, не слот. И, ну, да, он там уже же ну, не слот. Ну, как и... Диг,
1: дигза не заменит. С они, скорость Грейба Дейбер Дейбер оч, да. Дэвиса оч, оч, очевидно выше, но Дикс просто лучше сейчас.
0: Да, я просто потому что как бы его, да, как бы вот будет два более-менее похожих, если бы им наоборот бы, мне кажется, вот и Маккензи, они как раз, мне кажется, поэтому и наигрывали, что не хотят какого-то равнаобразия. Пусть Пэдривас
1: идет, короче, я решил.
0: Не, ладно, я все-таки поднял, как бы отдал лучше. Мне не поустроить. Да ладно, вам-то чего? Да. Вам готовиться к драфту уже надо, нет?
1: В смысле, мы Или игры выиграли шанс? последний.
0: Ну и что? Как раз хорошо так торжественно, Знаешь, на <связь> драфт.
1: <связь> все говорили, что этот западный дивизион четыре команды плывут. <связь> <связь> Но тут <связь> есть подозрение, что в восточном дивизионе АФК ну, все четыре команды точно будут.
0: Ну, бороться, да, будут. Но мне что-то как-то все равно шансы Патриотс на этом сезоне не так нравятся, непонятки с а
1: Команда не нравится, но что делать? <зывет> <зывет> <сорк> не, лечко. ну
0: играйте. Ну играйте вы на самом деле, конечно, лучше, перед чем мы, потому что смотрите, конечно, на Питсбург, Слава богу, на этой неделе были на Байвике. Я <соркот whose> отдохнул немного, посмотрел футбол и насладился. А так, конечно, это тяжелое зрелище. Ну, что, может быть, как раз в следующем году как-то кого-то возьмем, какого-то из топчиков на драфте.
1: Как кто-то очень смешно написал у нас в телеграм-чате Патриотов после игры с Кольц, что... Сейчас, там была смешная цитата, я попробую ее процитировать на память. Что, вот, что защита патриотов стояла намертво, нападение, кстати, тоже.
0: Да, хорошая жутка. Очень хорошо описывает ситуацию этого сезона. Ладно, кстати, говоря про Кольц, давай поговорим о том, что у них возвращается на этой неделе Джонатан Тейлор наконец-то, да? Зак не должен быть тоже готовым на этой неделе играть. Дион Джексон точно пропустит эту неделю. Какие у тебя ожидания от э, того же вот, э, Тейлора на конец сезона, с учетом того, что вот сейчас еще произошло в тренерском штабе э, этой команды? Я вот напомню нашим слушателям, что э, Фрэнк Райх э, с ним наконец-то попрощались. Э, Сэм Эллингер, как я и говорил в предыдущем подкасте, это вот последний вздох был его перед тем, как... Э, Он окончательно... тебя и похоронит. Да, и, ну, и ну, вот его все похоронили, и но... Вместо него поставили, я сейчас так на память не вспомню, как зовут этого человека. Сата, Господин, Saturday. Да. Saturday. Суббота. Сатурдей, да. Который раньше был линейным. Слушай, ну на
1: самом деле это легендарная личность в Индианаполисе. Это Джефф Сатудей. Это он 14 лет отыграл центра вместе с Пейтоном Мэннингом. Это супер суперуважаемый человек который долгое время был главой профсоюза игроков. Ну, то есть как личность, как игрок, это ну не уровня зала славы, но что-то близкое. Есть просто одна проблема с ним, небольшая, ну, такая совсем небольшая проблема. Он никогда не работал тренером. Вернее, он работал тренером в какой-то школе 4 года назад. Ну, то есть, короче, все, что происходит в Индианаполисе, это напоминает цирк. Один один сезон успешно уже Индианаполис исполнил Сакфолак, когда они проиграли 16 игр, 15. Мне кажется, что Ирсей решил в этом году устроить то же самое, просто чуть поздно он сподхватился и начал это в середине сезона, но глобально я уверен, что Кольц ни одной игры больше не выиграет, просто ни одной не выиграет. Ну, А что касается Джонатана Тейлора, проблема с Очень простая. Вернее, проблем две, а здоровье... Ну, у каждого раненбека в NFL к десятой неделе куча травм, куча болячек. Просто если команда играет хорошо, если ты играешь хорошо, то ты на эти болячки не обращаешь внимания. А когда ты лучший игрок своей команды, на которого будут делать ставку в дальнейшем, выпускать его сейчас смысла я не вижу никакого. Я уверен, что... Очень скоро что-нибудь еще найдут у Тейлора, и он уедет в АР. Но даже если он не уедет, вторая главная проблема кольца – это игра линии нападения. Линия нападения у команда деградировала стремительно. В прошлом сезоне они были один из лучших онлайн, в этом сезоне по всем продвинутым статам они 29-й, 30-й, 31-й. Линии нет, нападения нет, ничего нет. Ну, и с... откуда в жопе алмазы? С чего Джонатан Тейлор будет сейчас набирать, тем более если он еще с травмой лодыжки, самая неприятная травма для рейдингбэков. Поэтому, ну, если он выйдет на поле, понятно, что не поставить его нельзя, тем более что вы на него потратили топ-3, первый, второй, ну, максимум третий пик. Ну, каких-то очков от него... Ну, с чего там взяться очкам? Ну, просто ни с чего. Может быть, что-то будет, на это какой-то спорадический вещь, поэтому не знаю. Может быть, даже, например, если бы у меня просто Тейлора нигде нет, я на всех драфтах в этом году вообще на всех выбирал ниже девятого пика, где Тейлора не было. Ну, даже если бы он у меня был, честно говоря, я бы посмотрел на какие-то опции, возможно. Вот смотри. Ну, давай. Так, на Хим Хайнс для меня смотрится выигрышнее, чем у Джонатан Тейлор.
0: На эту неделю или на конец сезона-то между?
1: На эту неделю точно, сто процентов. Дальше, ну. Дальше а знаешь,
0: вот ты, ты сам говорил, то, что вот Джефф это бывший э, центр, э, причем такой высокого уровня, который играл с Пейтоном Мэннингом была топовая у них линия. Не кажется, нет ли как бы... Таких ожиданий, что, может быть, с его приходом хотя бы вот линия будет играть лучше.
1: Ну, я не очень она... в это верю. Я не верю, что один человек, придя во вторник первый раз на тренировку команды, наладит линию. Ну, если так случится, он просто волшебником каким-то окажется чудодейственным, и ему надо контракт на 100 миллионов долларов давать. Но так не бывает. Если у тебя линия 9 недель играет как Унылое говно. Приход тренера драматически что-то не изменит. Да, он может что-то добавить, каких-то, ну, внести какие-то небольшие изменения. Может быть, линия будет там не 30 а 25-я, 23-я. Это уже большая сложная работа. Но проблема в том, что это не сильно скажется на общей эффективности команд. Ну, то есть нельзя из 30 линии в середине сезона сделать топ-5. Невозможно. Чудес не бывает.
0: Ну, еще я вот, знаешь, добавил такую новость. Я просто прочитала э, перед э, подкастом интересную такую вещь, что, оказывается, Сатердек, помимо того, что как бы он не тренировал никогда никого, но он все-таки в этом сезоне числился, э, начиная с этого года как раз, числился как консультант кольц по линии нападения которая в этом году резко, резко почему-то и провалилась. Потому что, если вспомним прошлые года, линия у них была топ, играла хорошо. А сейчас, ну, понятно, дело какие-то травмы, но, мне кажется, там больше все равно дело не, не в травмах, а в чем-то как бы внутреннем, как бы хи, внутренней химии команды. Поэтому, знаешь, вот это меня уже новость немножко так задело как бы. С, так, глаз как поймал, потому что... Ну, там очень чувак, смешно
1: и... было, когда просто в интервью Сатаде говорил, рассказывал, что от предложения Ирса он офигел, как бы, больше всего. То есть он не думал, не гадал, не ожидал вообще ничего. Человек спокойно вышел на пенсию, там, Каким-то детским тренером Некоторое время поработал Сейчас он аналитик, ведущий был на ESPN На ESPN, да И, И тут кстати... как бы главным тренером команды Без штаба, без всего Там ну, же очень там интересно у... У нее, Они координатор, же назначили да. Какого-то тоже там <laughs> Водоноса, который игрокам бутылки Подавал какой-то консультант тоже по работе с квотербеками, Ну, то есть седьмая вода на киселе. Ну, короче, реально Индии просто идут за квотербеком на драфте, но у ребят есть Детройт, есть Хьюстон, которые <связывая> так, <Питбург и> <связывая> так просто эту <связывая> позицию не отдадут.
0: <связывая> да, согласен с тобой. А скажи, а вот в разрезе, если в фэнтези смотреть все изменения, сейчас Питман это все равно стартеры. Потому что, ну, я думаю, других рассматривать там опции по типу, как бы, Пэрис было и Олега Пирса не стоит. Они, конечно, могут выстроить на определенных неделях, но гадать с ними невозможно. А, а вот Питман, потому что все-таки... Это Слушай, ну, опять стоит. же,
1: Питман, да, третий раунд, опять в этом году можно сделать вывод, что он не выстрелил. Опять его будут очень сильно хайпить в следующем сезоне. Тут точно так же, по тем же самым причинам, почему его хайпили в прошлом, и в этом году. Но ставить его, я думаю, что надо, потому что на продуктивности первого ресивера все эти проблемы, они могут не сказаться. Ну, то есть свои, опять же, Индианаполис, скорее всего, будет много проигрывать. Скорее всего, они будут много кидать. Скорее всего, у них будет очень плохой кватербэк, который будет циклиться на своей первой цели, на питмане. Ну, то есть свои 10-12, может быть, даже больше таргетов он будет получать каждую игру. Вопрос просто в том, что из этих таргетов он не выжмет там, да 150, он и ядов, ядов, с, 150 не ядов с двумя тачдаунами. Но свои 10-12 очков, мне кажется, он будет получать стабильно. То есть такой VR3 с обсайдом, каким-то no, тачдаун в каких-то играх, это вполне вероятно.
0: Согласен. А вот еще, знаешь, вот если немножко возвращаться к теме Джон тебе не кажется, что, может быть, сейчас, особенно вот как ты расписал картину, что его могут вообще а VR засолить до конца сезона, не стоит ли его попытаться обменять?
1: Обменять?
0: Да. В, э, на какого-нибудь рейнбэка попроще. Например, Дэмиан Пирс там или Джеймс конора Ну, в одногодках? Вот, значит, да, в год Но, понятное дело, не в династии. династии – это актив на несколько лет вперед. Это понятно. А в вот в одногодках… На, мне кажется,
1: что вариант хороший, но никто… Ну, то есть, как бы игрок, который за Пирса отдаст… Вернее, отдаст Пирса за Джонатона Тейлора… Ну, это кого-то придется... Ну, если кто-то согласится, это надо делать и не думать, конечно. Я Ха. просто не очень верю. Я что думаю, это... что они не согласятся. Такое ты просто, если бы был взгляд.
0: владельцем пирсом, ты бы не отдал его за ну, конечно
1: Ну, то есть для меня Джонатан Тейлор, вот конкретно в этом сезоне, это чемодан без ручки. Просто чемодан без ручки. Ты его не можешь не ставить, ты его не можешь с ним ничего не сделать, но... Это мучение просто. Ним, да, просто согласен, мучение. согласен. Хорошо, а вот Если твоя, вот можешь... получится на кого-то его обменять, ну, только в путь, я благословляю.
0: Ты хочешь сказать, то, что если сейчас у кого-то он есть, и, в принципе, надо менять уже даже за то, что вот дадут? Например, да. вот э, другая вот Надо менять, чтобы это... что
1: просто хотя бы новость появилась, что он тренироваться начал. Это уже прогресс. Но на твоя, эту мы... новость и чего-то за него получить.
0: Я вот еще один игрок, о котором хотел поговорить на этой неделе, это Джордж Джейкобс. Вот как думаешь, на него бы реально сейчас обменять Джонтон Тейлора? Потому что Джейкобс в последней неделе выглядит ужасно. Ну, как, не так, как, конечно, Джонатан Тейлор, он не сидит в лазарете, но после того, шикарного начала этого сезона, когда всем показалось, что теперь Джо Джейкобс — это раннер на три дауна, которому был полностью объем последние недели, он потерял весь свой объем. Я вот смотрел по статистике, у него... Ну, даже по очкам у него смотреть, вот была игра, монстр игра на шестой неделе 36 очков, потом 7 очков, потом одиннадцать очков. То есть у него и очки упали, но при этом самое главное, что упал именно объем. Он выносить еще не так меньше стал, но потерял все двухминутные нападения, все пасовые ситуации. Теперь почему-то Макдениелс решил вспомнить, что у него есть Болданы, Абдулы, и и теперь их используют в этих ситуациях. То есть, может быть, вот такой игрок, как Джош Джейкобс? Или ты думаешь, что тоже, если бы я был владельцем Джейкобса, бы не стал просто отдавать?
1: Если я был владельцем Джейкобса, я бы нашел владельца Тейлора, мы бы с ним обнялись и плакали. Потому что ситуация у этих игроков по мне очень похожа. Мне кажется, что Окленд выкинул просто белый флаг. Ну, я не вижу возможности у них в этом году хоть чего-то сделать. И я думаю, что они уже сейчас будут думать о следующем сезоне, какие-то варианты смотреть, перестраиваться. Сложно, сложно. Оба этих игрока для меня sell low. Вот я бы назвал их так. <как>
0: Ну, согласен, да, поэтому есть. Если... Ну, вот смотрите, как бы, делайте выводы сами. Я вот тоже согласен с Колли, что если есть возможность обвинять Джонтон Тейлора, я в одногодках, я бы его менял там, да, как вот, потому что это правда чемодан, который, я вот не верю, что к нему приделываю сейчас ручки Джефф да и которого можно будет носить. Все будет но вот как Коля говорит, что либо будет непонятная скомканная концовка, либо он вообще может даже не сыграть и а дальше, нет, там, может, одну игру, как бы его потом засунут, скажут, что не вылечился и не лечить, Поэтому э, давай тогда поговорим еще о другом рандере, который, ну чтобы было все не так плохо, который, наоборот, как бы в последнее время с травмой своего конкурента поднялся. Я говорю про Гибсон, который после травмы Макисика выглядит очень хорошо. И мы всегда это, ну, как я всегда пять сезон даже еще вот говорил, что вот для Гибсона, мне кажется, вот когда говорили про Робинсона, что он, может там у него что-то отъесть, что-то там не давать играть, я не соглашался, потому что я считал, что главная проблема Гибсона в Вашингтоне это как раз Макисик, который у него забирает почти всю пассовую игру, под которого вся она сделана, да. И если вот не было бы Макисика, то Гибсон был бы намного более эффективным и интересным раннером. Как ты думаешь, вот сейчас это вот такой, ну, не знаю, если он еще байло, как бы можно оценивать Гибсона, и, или это все-таки игрок, который это просто такой как бы флюк был несколько недель, и мы дальше увидим знакомого нам Энтони Гибсона, который не ловит, чуть-чуть бегает и еще теряет снэп Брайана Робинсона?
1: О-о-о. Хороший вопрос, достаточно сложный, потому что много очень неизвестных по Вашингтону. У них, э- они вроде как борются за плей-офф, ну, то есть, по крайней мере, по рек- рекорду своему они еще шансов не потеряли. Но, Где шансов, с там? но с точки зрения уровня их футбола я не вижу там никаких шансов вообще. С точки зрения того, как играет их квотербек Ханники, он играет mm-hmm. лучше Венца, лучше то есть вроде как апгрейд. Но, опять же, этого уровня явно недостаточно для того, чтобы стабильно проводить не одну четверть, а несколько матчей подряд. Очень хорошо. Вот в своем телеграм-канале Миша Рязаков, один из авторов нашего подкаста. Кстати, рекомендую, Миха, пересматривать все игры НФЛ и по каждой игре пишет очень интересные отчеты. Много там классных замечаний, интересных сравнений, поэтому подписывайтесь. Называется канал «Ослиные заметки». Прямо топ. Так, Советуем. Да, Миха вот очень про Макисика, ой, про Макисика, про Квотера Вашингтона хорошо сказал, что у человека делает две передачи подряд. Одна передача — это Аарон Роджерс в Прайме, а вторая передача — это, я не знаю, кто.
0: Аарон Роджерс 22 года. Ну, даже не я
1: кто-нибудь. Сэм Эйлингер. Вот. Mm-hmm. И о, с, с, сложно про, про такое нападение что-то говорить. Сейчас, да, сейчас есть травма. Все понятно, но Рон Ривера тоже же упертый товарищ. Выздоровит Макисик, они вернутся к своему этому трехголовому нападению. Поэтому мне кажется, что Гибсон, пока сейчас он у вас есть, на нем надо сесть и ехать. И слава богу, если такой игрок у вас есть, он стабильно вам закрывает позицию, набирает очки. Если у вас такой уровень команды, что вы Гибсона прям на флек ставите, это вообще супер. Но мне кажется, закончится это может просто в любой момент.
0: Понятно. То есть, как бы, знаете, там за ним... Трейдиться, отдавать какие-то активы сейчас это... То есть я бы, может быть, Нет как смысла. раз
1: сделал бы на нем салхай какой-то.
0: А, наоборот, даже пытался да, как да, бы...
1: Да, да, получить какого-то...
0: Ну, смотри, вот я тебе пример могу сказать. Дионто Джонсон из Фиттсбурга. Ты бы, если бы у тебя был Гибсон, ты бы отдал бы его за Дионту?
1: Ох, интересные вопросы, потому что, ну, здесь есть определенный апсайт. Хотя бы потому, что Питтсбург мы после боевика еще не видели. Может, там что-то поменялось, тем более, что Клейпул ушел, Ушел а и Дионто самый недооцененный ресивер этого сезона с точки зрения тачдаунов. У него ноль тачдаунов, а с его количеством таргетов, которые он получает, это, конечно, не дело, и понятно, что в какой-то момент тачдаун у него появится. То есть Дион-то на самом деле, теоретически, там есть большое поле для апсайда. Вопрос в том, перейдет это из теории в практику. То есть мы сейчас красиво все это рассуждаем, а сейчас Питтсбург сыграет «Сейнс». И у Дионта будет три таргета на 28 ярдов. И все наши советы по, обрети, по приобретению Дионта, они в общем, будут выглядеть нелепо. Поэтому я бы сказал так, сейчас Гибсон для меня все-таки чуть выше, чем Дионта. У Дионта есть определенный апсайт, как я и говорил, но вероятность этого далеко не сто процентов, Поэтому я бы такой трейд делать бы не рисковал. Вернее, не рискнул бы сейчас такой трейд делать.
0: Ну, вот я с тобой согласен, кроме того, что все-таки для меня немножко все равно дион повыше гипсокартона. Даже,
1: даже, ну, то есть окей, даже если все супер хорошо сложится, я не верю, что Deontae будет э, там, в R1, вот даже в этом промежутке 11-17. Ну, все равно не выдаст Питтсбург такого количества пассовой игры, чтобы это произошло. Нет,
0: да. Это, да, и я даже больше скажу, что регрессин, как бы на тачдауна может прийти не в этом году, а лишь в следующем, с учетом того, как мы играем. Но все равно, знаешь, как-то... Вот знаешь, какой интересный вариант, например, может быть? Вот я бы,
1: может быть, попробовал бы купить Деандра Свиста. Mm. Под все вот эти новости, что его будут использовать мало, что у него болит ручка, болит ножка и так далее. Человек даже на там, 5 снэпах, которые он сыграл, набрал 7 mm. очков.
0: Ну, да. Но у него просто сейчас в последнее время проблема с Свифта, что у него теперь вот как раз роль, можно сказать, Макисика из... Вот, 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 вот. И
1: как бы все владельцы Свифта, а я во всех, ну, почти во всех лигах, где была возможность, я его брал. Это, конечно, ситуация, сильно не нравится, что какой-то Джамал Вильямс получает 25 попыток, два на вносных тачдауна, но, тем не менее, потолок Свифта, он на порядке выше, чем у Гибсона. А свои 7-8 очков, я повторюсь, Свифт наберет, но ну, пьяный и за два снэпа.
0: Это с учетом того, что сейчас он немного лимитирован. Как бы я думаю, он что. Он не немного
1: Это... лимитирован. Он очень лимитирован. Более того, вот после последней игры, где у Свифта было меньше 10 меньше выходов на поле. И вообще, по-моему, у него было 3 таргета и 2 выноса. Что-то такое. И он набрал 7 очков <coughs> на, такой стать... на таком объеме. И опять тренер Детройта подтвердил, что мы будем очень осторожно подводить Свифта, что он будет продолжать, что он будет... его роль будет продолжена быть ограниченной. И мы, Ну, я, например, этого не боюсь. Я все равно свиста буду ставить. Я считаю, что это тот игрок, который в любую секунду вам 30 очков наберет. Но возможно, что другой менеджер, владелец Свифта не столь терпелив, и он не верит. И есть на самом деле основания не верить в это, потому что там с другой стороны, сейчас опять же Детройт еще пару игр проиграет, Кэмпбелл уберут, а Свифта в Айер засунут до конца сезона, чтобы не мешали им сливать за супервысоким пиком. Вероятность такая тоже есть. Поэтому покупка Свифта — это риск. Но, по крайней мере, я здесь вижу, ради чего на этот риск можно пойти. Потому что Swift, Облачь. повторюсь, это тот ранер, который в любой игре, в любой момент вам наберет 30 очков. А вот тот же Дионто, ну, я не верю в это, в этом сезоне. Нет,
0: здесь я сразу, знаешь, я имел в виду, что вот Дионта я бы все чуть выше оценивал бы, чем Гибсон, только вот из-за того, что ты тоже вот вначале сказал, что у Гибсона в один момент это все может реально быстро закончиться, если Макисик вернется. Или, например, они начнут керти сэмуля использовать чуть больше именно в роли того же Макисика, что, опять же, ограничивает того же Гибсона потому что есть все-таки причины, мне кажется, почему Рон Риверин не так э, скептически относится к талантам того же Гибсона. Поэтому я бы в Дионте чуть был play, но я, опять же, тоже апсайда особо не вижу. В Дионте, я думаю, что это такой все равно игрок, когда он там VR3, там, максимум VR2 с апсайдом, да, вот не больше на этот год. Свифт мне нравится из них намного больше. Но на самом деле я скажу, знаешь, так что вот если затеял на затрону немножко тему Детройта, мне кажется, вот такой интересный, может быть, ну не совсем может кандидат прям на Байло сейчас оттуда это Амонра, потому что у него прям последние недели что-то не шло и опять же вот это все недели тоже были после травмы его аккуратно, как я понимаю, как и Свифт также подводит э, к основе не пытаются прям его форсить, но мне кажется, что отличный вариант вот. я
1: полностью согласен точно такая же логика как со Свифтом
0: да вот точно то же самое там есть тоже будет еще минус, проще
1: да? что у него конкуренции меньше да, да, да. Меньше много
0: меньше, да. Потому что все-таки Джамал Уильямс не так плохо выглядит в этом году. И, да и нет, как-то... Козел
1: хорошо выглядит. <сcoff> я <сcoff> повторюсь, как владелец их во всех лигах. <сcoff> <сcoff> Николай, как бы... а, я у...
0: а я улыбнусь, как владелец Джамал Уильямса почти во многих лигах. Я выбрал в конце. Он не заточил парочку деде. Поэтому, ну здесь, да, тоже с тобой äh, с- соглашусь, то как бы вот эти игроки сейчас из Детройта, они у себя плохо показывали последние недели, но они имеют абсолютно наконец, конец, но также имеют и минусы, как ты правильно сказал, что все может пойти по-другому. В Детройте они, может быть, начнут танковать, может быть, начнут беречь своих звезд, потому что я думаю, что ОМОН, РА, что Свифт — это игроки, которых, на которых они рассчитывают в долгую, того же Джамал Уильямс, не Джамал Уильямс, а Джеймс, да, он Уильямс, который... Ну, вот, новичок.
1: Джамал, что не, не не я про
0: новичка, который ресивера, который, знаешь, вначале говорит, что он в ноябре выйдет... Он Уильямс, но я забыл, как его имя на самом деле. Джеймс, по-моему... Ну, неважно, Ну, ты понял, да? О ком да, я да. Говорю, как... Из
1: Алабамы скоростной ресивер. Да, я да, его да. тоже во многих лигах подбирал, но, повторюсь, по нему прошла информация, что он до конца ноября даже тренироваться не будет. Поэтому... Да, да. Джеймисон Вильямс, он как... Джеймисон,
0: точно. Да, да, точно. Джеймисон. вот. Но он. ты не пьешь, и... поэтому понятно. Да, поэтому, да, тяжело запомнить. Поэтому, вот, мне кажется, из этой ситуации тоже, если смотришь, как мы видим, что его как бы все откладывают как бы подальше, что пусть ты лучше подготовься, нормально выйдешь и вот в следующем году, скорее всего, он на тебя по моды. То же самое может случиться и с Рай, и со Свистом, если вдруг что у них будет идти не так. Поэтому здесь минусов тоже я вижу очень много, но, опять же, вот этих игроков, я с тобой согласен, я бы попытался э, сейчас бы э, поискать, и вот у соперников, особенно если соперники, где в системе у вас идут не очень хорошо, я думаю, они, смо, вы сможете их уговорить, чтобы обменять. И вот Гибсон, как бы тот же Дион, там, мне кажется, хорошие такие активы, которые можно попытаться, э, может быть, как-то скомбинировать их, и тот же Джей и чтобы взять их, этих игроков. Да, даже мне кажется, джи Джонатан Тейлор. Я бы сейчас его отдал за Swift и за Monrack по отдельности. Мне эти О, игроки
1: я бы еще бантик завязал и пинка. Согласен.
0: Ладно, давай дальше. следующее. Следующий у нас есть пара новостей. Первое, что Давай быстренько поговорим еще про одного новичка, это Берс, который возвращается, ну, по идее, должен вернуться на этой неделе, То, что он уже тренировался, его из, подняли из Аэра, и он уже был на поле, я говорю про тренирован Бёркса. Стоит ли его сейчас вообще на него поднимать, как-то вот стэшить? Это
1: этого бы игрока, я его, на самом деле, во всех лигах, где мог, поднял, и в этого игрока я очень верю, потому что... Uh, ну, элементарная статистика. Количество приемов у ресиверов «Титанов» в последней игре с, против «Канзаса» знаешь же, какое было?
0: Против «Канзаса»? Да. Ноль. Uh, ноль, да. А, нет, ну не ноль, там были, 0 Ноль. Ноль <свят>
1: приемов у ресиверов, понимаешь? А, приемов, да, да, да. За всю игру ноль приемов. Понятно, что это там Малик Виллис, но абсолютно точно, что Теннесси будут бороться за ПЛФ, они борются за ПЛФ. Вообще, то, что, ту работу, которую проделал тренер Теннесси и проделывает, конечно, меня поражает, как с таким составом выжимать просто максимум из этого набора игроков. Конечно, в болеть за них сложно, смотря какой футбол они показывают, но характер яйца у этой команды просто невероятный. И Беркс им просто очень сильно нужен. Это единственный адекватный ресивер. На самом деле, до травмы он, ну, он начал слабо, но он каждую игру, вот, там, четыре игры, он сыграл три или четыре, он каждую игру прибавлял, все больше и больше у него был и таргет-шер, все больше и больше объем у него был, очевидно, что он вкатывался в НФЛ, вкатился, потом получил травму, сейчас, причем травма не очень серьезная, но, как я понимаю, Теннесси аккуратно подошли к процессу его выздоровления, не форсировали, поэтому сейчас он будет готов, ну, то есть, его точно не должно быть на вейвере, это прямо однозначное усиление это игрок, который сходу может получить 7, 8, 9 таргетов. Тем более, опять же, я думаю, что на этой неделе уже Малик Виллис сядет на лавку и выйдет Танахил. И а ты думаешь, что это... на этой неделе? Я думаю, что да. Мне кажется, что... Ну, у него не супер серьезная травма была у Танахила, насколько я понимаю, с того, что я читал, у него э, было повреждение лодыжки, он еще и заболел э, на прошлой неделе, поэтому команда его поберегла. Надо, конечно, смотреть новости, но... У меня есть ощущение, что даже если он не выйдет, может быть, на этой неделе, то уж на следующую сыграет. Вот. А с Танахиллом пасовое нападение абсолютно точно будет значительно лучше, чем с Виллисом. И первый ресивер Теннесси на Вейвере, ну, такого быть не должно. Просто. Ну,
0: в принципе, соглашусь с тобой, что я изначально вот проворонил на этой неделе того же Бердса, потому что поднял уже Адела, и мне особо там некуда было его ставить. И тоже немножко уже жалею. С этого, Но Лиге, что...
1: честно, поднял Беркс еще две недели назад, и он у меня вот так и сидит. Не,
0: mm. yeah, мне кажется, тоже Бердс, может быть, под конец сезона быть на самом деле неплохой опцией. Я просто поднял еще вот перед Кадрису Тони. Мне кажется, он может быть поинтересней. Но вот Бердс вот тоже для меня игрок, который новичок, который... Ну, просто ты правильно сказал, то, что он нужен как бы Теннесси. Э, ну, Теннесси в пасовой игре прям совсем ну некого как бы, там, бросать и играть, когда нету берца И мы видим еще, что Малик Уиллис, это, я думаю, тоже вариант еще максимум на одну неделю, когда вернется Теннесси, и их пассовая игра ну, станет такой же, как была в начале сезона, то есть, ну, как бы среднего уровня. Ничего прям сверхвыдающегося, но вот... Как ну, с говоришь, ресепшн, защиты это и
1: с топ-3 выносом, это да. совсем другое дело.
0: Да, и к тому же, как бы тогда есть всегда есть а еще абсайды на тачдауны, потому что все-таки оно будет более эффективно, более сбалансировано, поэтому здесь я с тобой соглашусь. Так, давай тогда последнюю новость еще обсудим. Это Кин Наден который должен вернуться на этой неделе. А, наконец-то он залечил все свои болячки опять. и А
1: я вот не как... знаю, у меня новость, от... когда ты когда я готовился к этому подкасту, я не нашел нигде новостей о том, что он залечил и вернулся. Я, наоборот, читал, что он получил повторную травму хэмстринга на боевике, то есть две недели назад. Да, Потому да, да. Недели он пропустил. Неделю... И, на это, и из того, что он, Кино Аналин сказал, что поскольку травма повторная, рецидив, он будет максимально аккуратно подходить к процессу возвращения, своего выздоровления. и Ну, то есть я точно нигде не читал, что он сто процентов здоров и тренируется в полную.
0: <связывая> uh, ну, кстати, я могу... Может быть я... Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, я видел новость, что на этой неделе уже какие-то тренировки с ограничениями <связывая> <связывая> нет, нет, какие-то
1: тренировки с ограничениями, да, безусловно, но это точно не стопроцентная готовность.
0: <связывая> ну, ну, хорошо, давай, давай представим такую ситуацию, например, что Кин Налин играет, и как это вот скажется тогда на корпусе вот этих рейсеров? Потому что на прошлой неделе Джош Палмер вы- выдал хорошую игру. В принципе, Картер, ну, так, не <связывая> <связывая> шибкий. Вот Ганевалка, я сейчас открыл играл.
1: новости, что что Кино Аллен не принимал участия в тренировке в среду. И более того, у него на... Нет, стоит статус questionable, но в среду он еще не тренировался. Опять же, Но... по нему ситуация очень, очень э, простая. Человек не тренировался в среду, он играет Sunday Night, это означает, что э, если вы его поставите в состав, ну, если его заранее поставите в состав, то перед игрой его убрать уже будет сложно. Потому что вариантов для замены абсолютно точно не будет. То есть на этой неделе я бы про Налина забыл.
0: Хорошо. Если нету Налина, то все, в принципе, должно быть, как и ранее, как и на прошлой неделе. Да? Джош Паун это их первый ресивер, Картер, это если уж совсем у вас все плохо с с ресами, и они многие как бы на боевиках, да, то есть он, как бы, мне кажется, такой имеет, ну, как любой слот, такой небольшой пол, но особенно на апсайда нет, и, наверное, Джерд Эверд, опять мы увидим, в принципе, неплохую, как бы, от него продакшн, как бы, ну, как, точнее, как бы большой его объем на поле, но не факт, конечно, что это как выльется в какой-то продакшн, потому что у него вот последние, там, вот три игры, которые он играл, он там набирал 8, 11, 9 очков, ну, что тоже, знаешь, так как бы не
1: супер какие-то ну, цифры. Ну, 6 7 да, опять же, тяжелый очень матчап у фран в гостях после боевика, Ну, команде будет сложно, но я прогнозирую, что Хреново туча очков Джимми uh, Джи с Симеком этой ужасной обороне чарджер занесут. Поэтому все пасовые опции Лос-Анджелеса в этой игре в бой футбол они не выиграют, а фэнтези очков набрать Да, Картер хорошая опция, опять же, если закрыть дырку на боевике, там есть и пол, и потолок. Такая нормальная история, вполне рабочая. Ну да,
0: а Джош Палмер, мне кажется, Палмер ну, будет... просто
1: маст-старт. Палмер ВР-2. ВР-2, да, на этой неделе.
0: Согласен. Но я, я с тобой анализ, анализ полностью согласен, потому что, ну, Чарджерс это одна из самых худших команд против выноса, а Сан-Фран наоборот, это мне кажется, сейчас особенно с Макафри. Еще Мичел вернулся. Это у них хорошая линия, и они будут их просто рвать по земле. И скорее всего Чарльз придется как бы догонять, пойдем догонять быстро, потому что, ну, по земле, как бы, когда команда много играет, тут большой тайм-офшн, то есть много времени будет съедать. Так что, ну. Здесь с тобой полностью согласен. Так, ладно, давай тогда, я думаю, по новостям все на эту неделю. О, остальные все уж совсем нерелевантные были. Новости с остальным обсудили перед тем, как перейти к Вопросом от наших слушателей. И с учетом того, что мы опять записываем подкаст четверг, сегодня э, Thursday Night футбол. люди нас будут слушать уже, когда он закончится. Хотел тебя задать, э, на этой неделе играет Атланта с Каролиной, э, рематч прямо того сумасшедшего <laughs> матча, который был буквально две недели, по да, если я не ошибаюсь, назад это, по-моему, да, на восьмой да, неделе был, прям да, сумасшедшая да. как бы там игра была. И у меня такой вопрос. Пиджи Уокер играет сегодня против Маркуса Мариотта. Кто из них на Берет больше фэнтези очков.
1: А, для наших слушателей, которые будут слушать этот подкаст в пятницу, <свят> которые уже будут знать результат, я скажу, что сейчас а, игра пройдет в Каролине. В Каролине ожидают ураган. В Каролине от... ну, сильный очень дождь с ветром. В Каролине открытый стадион. Поэтому что это будет за игра, хрен знает. <свят> я вот честно. Я сначала поднял Мариоту как бэкапа в системе. У меня Джо Буру в системе, он на этой неделе пропускает. Я подумал, что, ну, Мариота, который ногами что-то может поносить, ну, на дырку закрыть, в общем, нормально. Но когда я понял, что игра в четверг, еще и с такой погодой, я рисковать не стал. Сбросил Мариоту, поднял на вейвере Джимми Джи. Он у меня будет стартовать всех других всех игроков у меня нет ни одного игрока атланты то есть не кардела паттерсона не ни пицца нигде ни в одной лиги ни... нет в паре лик у меня есть э, терренс маршалл я поднимал на прошлой неделе в качестве замены на вейвере который очень хорошую игру провел Но я его отовсюду убираю э, форму тоже с ставить нигде не буду, потому что четверговая игра с такой погодой, ну и вон нахрен, что там будет, вообще непонятно, какой это будет футбол. Поэтому ни один из этих игроков стартовать не должен. А если выбирать Пиджи Волкер или Мариота, я выберу Мариоту,
0: я тоже вот не буду идти. Просто против. Я вот просто тоже думаю, что все-таки Мариота за счет ног за счет все-таки того, что играть они будут больше выносом, будет более аккуратно, как-то мне кажется, набирать очки. Потому что я сейчас говорю, опять не уверен, если Пиджи Уокер доиграет игру до конца, как бы это было на прошлой неделе. Поэтому я все-таки более стабильному Мариота поверь. Хотя, как бы про на две недели назад, конечно, Пиджи Уокер... Но опять же,
1: это была игра в доуме. А сейчас, повторюсь, открытый стадион и дождь. В общем, ну его нафиг.
0: А, ладно, посмотрим. Наши слушатели посмотрят, уже оценят и уже, зная результат, уже могут смеяться, когда бы над нами едя наоборот говорить, что парни угадали. Давай перейдем к вопросам. А У нас их не так много на этой неделе. Первый у нас спрашивают: поговорим о тайтендах. Оттон или Конкрет. Или, а до да, чертов, Кайл Пиц, таргетов много, но судя по крайней игре, это дальние пассы в расчет на бигплей, и это не очень точные пассы с Мариотой. Питц будет э, результативным лишь периодически. И стоит на ну, вопрос в том, что как бы вот из этих трех тайтендов... Э, как, нам, как бы их оценить. Ну, Конклин на этой неделе как бы на боевике, по-моему, если я не ошибаюсь, да? Он на бюджет
1: на боевике, но, ну, опять же, Конклин выдал очень хорошую игру против э, Патриотов, все его поставили на прошлой неделе против э, Баффала. у человека был один пас на 13 ярдов.
0: Да, я тоже Он... где-то его поставил, к сожалению. нет. Вот,
1: поэтому, ну, Пиц, опять же, Пиц одно из главных из фэнтези-разочарований этого сезона. История с Пиццем. Очень простая. На самом деле, если посмотреть вот как бы лукавство статистики, и у Дрейка Лондона, и у пицца таргет-шер сумасшедший, там, больше 20%, у Лондона чуть ли не 30%. Есть просто одна маленькая проблема. У Mariotta по 10 пасовых попыток за игру. За игру, да. И еще не очень хороших. То есть, даже если это точно ресивер этот пословит, это еще с этим мечом надо что-то сделать. Поэтому все нападение Атланты выстроено. За счет выноса Смит, их тренер, проводит хорошую работу как человек, который пытается выиграть игры тем составом, который у них есть. Из этого ограниченного неталантливого состава Атланта, он выживает максимум. Но этот максимум сильно сказывается на фэнтези-продуктивности всех скилл игроков. Принимающих, всех, да. всех принимающих, да, давай называть так, Атланты. Поэтому, да, у Питц это какие-то шальные тачдауны, длинные передачи, которые иногда ловят. Что-то там может быть. Если выбирать, опять же, из этих трех тайтендов, ну, все равно я бы, конечно, выбрал Пицца, очевидно, потому что у нее самая понятная, самая стабильная роль в нападении. Оттон – тайтенд-новичок, без особых данных. На драфтах он нигде не котировался, его там брали концовке четвертого раунда просто потому что ну как проспект он был не очень сейчас он получил свое место на поле за счет травм но там есть важная особенность это тайтенд тома брейди а для томи боя критически важен большой игрок который играет в середине поля то есть не на бровке а именно mm-hmm. именно рядом с линией которому том может скидывать быстрой передачи опять же Оттон поймал решающий тачдаун на последних секундах в матче с Рэмсом. Но ну, а вообще да, в
0: последнем это... матче был, кстати, ну, хорошо выглядел, особенно не... под конец, а когда люб... игра прошла.
1: Любой тай у Тома Брейди выглядит неплохо. И за счет но этого… Брейд, кстати, не так хорошо выглядел. Да и Брейд… Просто про Брейда мы все знаем, что этот игрок может, что этот игрок не может. По нему есть история болезни, что называется. С Оттона мы видели первый раз, что-то поймал. Ну, охран... у Брейда даже с громком были игры, где он по два тачдаун ловил, понимаешь? Поэтому он выглядит э, сексуально, что называется. Его, конечно, сейчас надо ставить. Но я вообще не удивлюсь, если через неделю Брейд выздоровеет, и вот он просто уйдет с нулем таргетов фэнтези не быть. Но пока есть, надо пользоваться.
0: Ну, согласен. Но вот, знаешь, с учетом того, что ты еще сказал про погоду, которая будет сегодня в игре Атланта-Каролина на этой неделе, я бы, наверное, может даже искнулся от нам, потому что для меня, вот, ты правильно сказал, то, что вот... Pizza это вот ä, прям такой low-end, tight-end один, но при этом с гигантским как бы бумом-бас как бы потенциал. То есть, э, возможно, да, как бы он в, в какой-то из игр прям взорвется, там может занесет два тачдауна, будет иметь там. 5-6 передач, как бы, который поймает, То есть э, ну, для Атланты ну, просто на, это было
1: ну, вот На этой неделе, опять же, я бы все равно ставил лотан просто за счет погоды.
0: Ну да, я вот тоже, и вот, мне кажется, на этой неделе они ну, где-то для меня более-менее одинаковые, и тут уже еще зависит как бы от ситуации, как бы, вы смотрите на свою команду и видите то, что вы играете с, как, с какой-то, ну, прям с командой, которая проджектит намного больше, чем вам очков, то тогда да, я бы, наверное, все-таки спицем рискнул бы, если вам больше как бы по увереннее, как бы нужен игрок мне кажется вот он на этой неделе еще будет иметь неплохой пол поэтому потому что я как бы на этой неделе же брейд еще не возвращается да
1: ну информации нет но я опять у него была видно. очень неприятная травма и ну он может и не вернуться вообще поэтому ну вот он выглядит интересно но точно не выше пиц.
0: хорошо давай тогда еще подведем нас последний на три таких более коротких вопроса Юджинс спрашивает, как заставить себя заходить в Слипер чаще раза в неделю, в неделю и то в воскресенье. Жень, для меня есть очень легкий ответ для тебя. Для этого надо начать выигрывать фэнтези. <смех> если так шутя говоря как бы, то чем больше ты выигрываешь чем чаще мне кажется ты заходишь и смотришь что происходит в с твоими командами если ты начинаешь сезоны с 03 и 04 то конечно заходить как бы часто будет Уж сложно
1: я отвечу <смех> моему хорошему товарищу евгению следующей фразой. У самурая нету цели, у самурая есть путь. Вот. Евгений выбрал свой путь в фэнтези, он по нему идет, и это его история.
0: Ну да, но нет, на самом деле в этом году я
1: знаю, как заходить в Слипер чаще раз в неделю. Сделай так, чтобы уведомления от слипера тебе на полэкрана высвечивались. И все пуши включи. Ну, точно пару раз кликнешь и
0: зайдешь. Ну, тоже как вариант. Так что... Такие у нас будут советы. Карим спрашивает топ 5 игроков на десятую неделю, на которых можно навалить весь банк на аукцион драфте. Но здесь тоже для меня вопрос как бы очень простой. Это я думаю, не открою Америки и скажу, что наверное, это Купер Капо, Кристиан Маккафри, Джастин Джеферсон. Ну, на этой неделе для
1: меня топ-1 Джастин Джефферсон.
0: Просто все те же топы, которые как Top бы. Топ-один
1: ресивер Джеферсон, топ-1 раннер Макафри. Мы их обсуждали на этой неделе. Вот это на мой мой был что оба эти игрока будут, будут у меня в голосовании в понедельник, когда мы будем выбирать новую аватарку в нашем чате храм фэнтези.
0: Подожди, чуть не раз а Джефферсон, и кто второй, ты говорил? МакАфри. А, МакАфри, ну, есть... да, я тоже хотел сказать. Топ-один раннер, второму...
1: топ-один ресивер. Вот как будут.
0: Согласен, я бы, знаешь, может быть, что туда добавил Бартни после Байвика, Клера, как бы, ну, опять же, есть <с- все те же, как бы, игроков, которые, я думаю, мы каждую неделю от них видим... Большой продакшн, может быть, Келси, как бы на Хенри, как бы на этой неделе еще, как бы вот из вариантов. Но это опять же, мне кажется, знаешь, так говорить про топ-5 вариантов, они очень очевидны. Здесь, если у тебя есть возможность их взять, то ты их берешь, потому что, ну, они уже как бы себя показали по сезону. Поэтому здесь, я думаю, Америке никакой, никто, никогда не откроет. Сложнее всегда подобрать все хорошие варианты как раз под VR3, там, RB2, Flex варианты Вот здесь вот как раз, если ты сможешь найти из за недорого хороших игроков, особенно если мы говорим про аукцион, драп то вот это как раз то, что и дает такое как бы преимущество. Я просто играл в прошлом году вот э, в Лиге, где мы каждую неделю драфтовали, и там всегда как бы есть. Угадываешь внизу как бы с игроками, которые как бы непонятно что было, то неделя хорошо проходит. Даже есть с топчиками ошибся. Поэтому... У нас еще один вопрос был последний в чем профит? Ой, это как раз для тебя в чем профит от выгрузки своего всего лайна по бенч? и загрузки обратно по четвергам. Я понимаю, что у нас аудитория она иногда меняется. И, видимо, тоже, как я знаю, Коля как бы всегда так делает, и он много раз это объяснял, но для всех, проблема, тех, кто не знает, есть проблема с гребанной
1: слипер... Не дает мне это делать, он сам автоматически ставит за меня состав. Давай я опять же, да, я так во всех лигах делаю, кроме тех лиг где есть да. Да. Mm. Есть несколько причин. Причина номер раз. Однажды на заре фэнтези, когда я еще так не делал, у меня был какой-то игрок, который у меня сыграл в составе воскресенья, получил травму, сезон ending травму, а его команда играла в четверг. И я просто, ну, как бы, я не проверил, и получилось так, что у меня на этой позиции в пятницу оказалось ноль очков. Ну, то есть этот человек не убрался из состава, он был травмирован на поле невыслований, Вышел, я получил баранку, то есть я играл не в 10, а в 9 человек. Это меня прям жутко взбесило. И из этого есть вывод о том, что я каждую неделю хочу ставить состав заново. Во-первых, для того, чтобы точно, ну, как бы понимать, кто у меня играет. Во-вторых, для меня это как некий такой... Ну, все мы фэнтези играем, получаем от этого удовольствие. Для меня процесс выставления лайнапа — это удовольствие. Я прям беру физически каждого игрока, ставлю на на свою позицию. Я выбираю квотера, ставлю квотера. Выбираю раннера, ставлю раннера. Это, ну, Это приятно, это вот как бы некая часть моей еженедельной рутины, то есть как привычка. И есть еще третья такая крысиная история противник, когда видит, что у меня не выставлен состав, чуть-чуть нервничает. Он может не признаваться в этом. Он может говорить, что у меня нервничает, но он всегда в душе все равно ожидает. А вдруг, я не знаю, вдруг я вот не выставляю, не выставляю состав, а потом раз, у меня везде интернет выключился. Я упал, потерял сознание, ноутбук разбился, телефон украли, я не выставлю состав, и ты выиграешь просто потому, что у меня состав не выиграл. И вот человек все надеется, надеется, надеется. Еще 40 минут до игры у меня нет состава. Он надеется, а тут раз я всех своих топчиков вставлю за полчаса до игры и выношу человека в 30 очков. Приятно же?
0: Согласен. Плюс, знаешь, мне кажется, еще так психологически, когда ты изначально готовишься к какому-то раскладу, намного проще и когда ты знаешь, ты видишь, что у тебя там 120 например, там, очков можешь набрать, и думаешь, ну, и видишь противника, там, не знаю, там, даже хоть 140, ты понимаешь, ну это ладно, игру я проиграл, сом, париться не буду. А когда ты не знаешь, сколько вот у тебя и ты, ты понимаешь, сколько очков приблизительно, то есть не то, что понимаешь, как бы, а ты представляешь, как бы, потому что рисует движок, сколько у тебя может быть очков, и не знаешь, сколько у противника, это тоже немного, мне кажется, давление накладывает. Ты сидишь и думаешь, как бы: ну, стоит таких ситуаций, как мы говорили, про как бы и других рисковать с какими-то бума басты игроками не стоит. Как бы это ну понятно, ты можешь посмотреть немножко на состав, чуть сам, сам прикинуть, но это опять же намного как бы удобнее, когда ты точно знаешь, что будет делать приблизительно. Ну, то есть не то, что делать, а то, что будет у соперника, мне кажется, еще вот такой момент. Что... Хотя я так никогда не делал. Мне как-то все равно проще. Но, играть. к сожалению,
1: повторюсь, я так теперь делать не могу, потому что да, шлиппер шлиппер
0: не дает. Не, не дает такой делать функции, да. Поэтому... И я, я так не делал, потому что мне как бы нравится тоже очень процесс выставления, мне очень нравится, но я обычно занимаюсь повторником, перед вейвером, всегда я расставляю состав, смотрю, кого... каких позициях мне нужно еще усилить э, на вейвере э, поэтому я предпочитаю это делать во вторник ну и там уже по ходу недели я так иногда конечно подправляю потому что новости все-таки ну и мысли какие-то другие по ходу недели приходят поэтому поэтому вот я предпочитаю это делать именно во вторник заранее так что ну у всех подходы разные как бы это и хорошо фэнтези правда должно приносить всегда удовольствие так что, вот все, думаю, на эту неделю, все, что мы с вами, все, что мы сколько как раз хотели обсудить, самое интересное, как видите, на этой неделе прям таких суперинтересных темы и обсуждений нету, но на следующей неделе, я думаю, прям мы тогда будем готовиться уже начинать к плей-офф и подготовим какую-нибудь тему специально по игрокам, которые могут вам помочь последней Сейчас раз.
1: Шесть топчиков сломаются, тут-татву. О, да, Что-нибудь тогда случится, как бы... да. И никакой тебе плей поэтому.
0: Ладно, не будем о плохом. Давайте лучше о хорошем. Вам всем удачи, всем э, хорошего футбола. На этих выходных услышимся, спишемся. Всем пока.
1: Пока-пока.
2: Here I am stuck in the middle with you Yes I'm stuck in the middle with you And I wonder what it is I should do It's so hard to keep this smile from